0: Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, und gute Nacht. Hier ist der Super Podcast Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 36. Yay, wir sind zurück und am Start natürlich wieder Alice Westerholt. Hallo. Hallo. Georg Zahl, hallo. Hallo. Und hier, ähm, Jochen, Dominik, ähm, Dom, äh, Jochen Dominikus. Was Eddie. denn? Hallo. Ich kann nochmal einen Namen vergessen? Hallo Eddie. Hallo Jochen. Hey, na, wie geht's euch?
1: Super.
2: <lacht> Gut. So eine, halbe, eine halbe Sekunde Pause Was? sagt eigentlich alles. <lacht> Nein, uns geht's. Ja. Also mir geht es echt su super duftig, guck raus. Aber Johan, ist ja
3: nicht kasperle theater hier, <lacht> wo man irgendwie so, ein, so einen Reiz bekommt, Krokodil, und alles plärt gleich los. Man muss ja kurz auch mal die Frage sacken lassen und sich ja. überlegen, wer als nächstes in welcher Form antwortet. Ne? Ich
1: wollte nicht gleich mit einsteigen, weil ich habe so eine starke Nachricht, wie es mir geht. Das wollte ich so ein bisschen mit Pause noch füllen, weil ich habe gestern Nacht, ich wollte den Witz eigentlich echt schon heute Morgen reißen und sagen, ich habe gestern im Bett heiße Doktorspiele gemacht. What? What? Nein, ich habe mit dem Klemmbrett und einem Obduktionsbericht im Bett gelegen <lacht> und habe Doktor gespielt. Das Doktorspiele? ist Der Witz ist von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber ich fand es einigermaßen witzig, wie ich da mit meinem Klemmbrett lag. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein Pyjama mit so einer Brusttasche, wo ich dann noch so Kugelschreiber reintun kann, weil ich glaube, das braucht man, wenn man Arzt ist, so ein Drei-Kugelschreiber in der
0: Brusttasche. Und ja. eine Unterschrift, die keiner lesen kann. Richtig, die kann ich schon. Ja, also immerhin. Ähm, ja, lustig. Also eigentlich nicht, gibt aber es, ja.
3: Gibt es Pyjamas mit Kugelschreibertaschen? Das ist ja eigentlich schon, eigentlich, das wäre schon irgendwie traurig, oder? Ja. Wenn du selbst in deinen Schlafklamotten noch quasi bereit sein musst zu arbeiten.
0: Mhm. Aber wofür, wofür ist, ist denn eigentlich die Tasche da? Wenn man einen Sakko hat ja auch immer eine Tasche da oben. Mhm. Ist das ursprünglich eine Tasche gewesen für Kugelschreiber oder fürs Taschentuch? Oder Wann was ist, ist der, der Ursprung dieser von Tasche? Worden?
1: Was will eine Brusttasche? Was will, die, was will die? Das müssten vielleicht unsere Hörerinnen mal rauskriegen und uns zuschicken.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß oder nicht, die das Hörer. Beim, das beim Sakko tut man die. ja das öfteren mal so ein Tuch da rein. Ne? Da gibt es auch einen Namen für, oder? Gibt es da nicht einen Namen Anstecktuch. für dieses Anstecktuch? Tuch? Anstecktuch?
0: Stecktuch? Stecktuch. Anstecktuch? Anstecktuch. Das heißt, Anstecktuch? Ist, das, ist oder das eine Frage, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, Jochen, ob du das wirklich weißt. Nee, ich weiß es nicht, ich dann weiß es
2: nicht. Ich weiß es nicht, Anstecktuch. Vielleicht es, heißt es eigentlich auch Schnuffeltuch, weil früher, kann ja sein, dass früher hm. die Menschen dort ihr Schnuffeltuch, also ihr, ihr, ihr Schnauztuch drin hatten. So, hm? Moment, hm. Schnuffeltuch und Schnauztuch das ist das nicht das Ich meine Schnauztuch, nicht Schnuffeltuch. Schnuffeltuch ist was anderes. Schna hatten, hatten
0: eure Eltern, beziehungsweise meine, mein Vater und mein Opa, die hatten, die kommen noch so aus einer Zeit, die hatten wirklich immer Stoff, hat ja. äh, äh, Taschentücher ja. dabei. Und wenn die dann in mal Monogramm. die Nase putzen mussten, ja, ja, genau, sogar wirklich mit, mit den Initialen drauf. Und dann haben die wirklich so ein teures Seidenstofftuch, mit dem sie sich die Nase geputzt haben. Und das wurde dann wieder in die Tasche gesteckt mhm. und
2: hoffentlich irgendwann mal gewaschen. Und das trocknet sich dann, ihr dann auch? aus. Und das, wenn, ja, ja. Immer wenn sie es neu rausholen, dann macht es so, ja. so. Und dann... ja Sucht also man noch wieder
1: noch Dinger. Ja, das gibt es noch. Ich habe zum Beispiel, als ich ein Kind war, hatte ich ein kleines Kinderbügeleisen und ein kleines Kinderbügelbrett und ich durfte immer die Taschentücher von meinem Papa bügeln. Nach der Wäsche fand ich ganz toll. Und wenn mein mhm. Vater, meine Schwester, meine Mutter und ich Fernseh schauten, saß mein Vater im großen Sessel und wir links in Reihe daneben, Mama, mein Schwesterchen und ich. Und wenn wir weinen mussten bei Heidi oder so, hat er sein Taschentuch nach links rüber gereicht. Einmal die Reihe durch, wäre heute auch nicht mehr denkbar. Ne? Mhm. Aber haben alle schönen Papas Taschentuch geweint, in sein Stofftaschentuch.
2: Romantisch.
1: Nur romantisch, ja, das, das waren die 80 er unser mhm. Fall ist heute auch in den 80ern angesiedelt. Oh,
0: da kenne ich mich aus.
1: Da kennt sich aus. Ne? Und ähm, auch noch irgendwie eigentlich, wo es eigentlich ganz cool ist, nämlich an der Küste Südkaliforniens.
3: Mhm. Mhm. Klingt
0: wirklich nicht schlecht. Das klingt so, als wäre es zumindest heutzutage richtig teuer. Mhm. Richtig, richtig Küste. teuer. Ich, ich überlege gerade, was Südkalifornien ist. Ist das Anaheim oder sowas? Nee. Ich glaube, das ist, ist so,
1: so, so falsch. Es handelt sich heute, also der Ort des Geschehens ist Catalina Island. Das ist eine Catalina vorgelagerte Küste. Südkalifornien, so eine Felsenküste. Und wenn man sich von Catalina Island Fotos anguckt, dann ist das wahnsinnig romantisch. Das ist so eine Bucht, wie so eine Hafenbuchten sind da und alles ist wahnsinnig hübsch und klein und das sind ganz viel so kleine Cafés und eine kleine Strandpromenade und so. Und es ist relativ bekannt schon seit den 60er, 70er Jahren, weil dort traditionell die Hollywood-Prominenz ihre Urlaube verbracht hat und äh, ihre Boote zu liegen hatte in den in einem der beiden. Ah, ja, jetzt, Häfen.
0: daher kenne ich das, ja.
1: Das kann ja gar nicht anders sein. Hast du da auch dein da. Boot liegen, Etienne?
0: Ja, ich bin halt ein paar Mal mit, mit ein paar, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, weil das sind auch hochrangige Hollywood-Schauspieler, aber ich bin natürlich da auch schon, sag ich mal, eingeladen worden, ne? mhm. von Mr. Schmett Schmidt Schmidt und so. Okay. Ja. Und
1: Mr. Miller.
0: Ja, gibt so einige, ja.
1: Ja, und mit berühmten Menschen haben wir es heute auch zu tun und dieser Fall, der hat uns alle immer mal wieder beschäftigt, weil es immer mal wieder Neues dazu gab, wenngleich er in den 80er Jahren stattfindet. Und heute dreht es sich um den mysteriösen Tod der Schauspielerin Natalie Wood, die eben dort zu Tode ja, kam. Ich schon mal gehört,
2: Natalie Wood, Natalie Wood, Natalie Wood. Ich bin ja nicht so ein Hollywood-Schauspieler-Erkenner, Erkenner, Kenner. Er -er -kenner. Kenner. Natalie Wood. Eddie, in welchen Film du weißt das bestimmt, in welchen Film hat sie...
0: Ich glaube, West Side Story. Genau. Okay, ich habe es natürlich gerade gegoogelt. Ich wollte gerade so tun, als ob ich das gerade... Darf, darf ich, ich auch googeln, damit ich in den habe. 60ern... Darf ich, darf ich googeln? <lacht> Denn sie wissen nicht, was sie tun, zum Beispiel West Side Story. Ja.
1: Ja, und damit hast du auch schon äh, die beiden herausragendsten Filme genannt, hoch erfolgreiche Schauspielerin ihrer Zeit. Ähm, drei Golden Globes eingesackt im Laufe ihrer Karriere und äh, Natalie Wood hat früh damit angefangen. Äh, geboren am 20. Juli 1938 in San Francisco, äh, Sakarenko geboren, als mittlere von drei Geschwistern. Ihre Eltern Nikolai und Maria sind russische Einwanderer. Der Vater ist Zimmermann, die Mutter Hausfrau und ähm, sind eigentlich eher in ärmeren Verhältnissen zu Hause. Also es gibt nicht besonders viel Geld im Haushalt. Ähm, also als Natalia Sakarenko geboren, mittlere von drei Geschwistern. Ähm, vor der Geburt, also vor ihrer Geburt, geht die Mutter zu einer Wahrsagerin so einige Quellen, die vorhersagt, dass ihre Zweitgeborene ein Star wird. Also schwer berühmt, so geht die Legende. Was allerdings keine Legende ist, ist, dass die Mutter alles dafür tut, damit das in Erfüllung geht. Also, das ist ihr Auftrag, ihre mittlere Tochter äh, Natalie soll ein Star werden. Wir hören auf dem Weg der Recherche häufig ihre Schwester Lana, es ist ihre kleinere Schwester, die beschreibt, äh, Natalie hätte als Kind schon immer zugetanzt und gesungen und die Mutter sei auch die treibende Kraft gewesen, das Kind nach vorne zu bringen. 1942, da ist Natalie vier Jahre alt, äh, zieht die Familie nach Santa Rosa, in Santa Rosa werden zu der Zeit viele Filme gedreht. Also das heißt, da sind überall ähm, große Kinoproduktionen, Leinwandproduktionen, die großen Firmen sitzen da in Santa Rosa, die Produktionsfirmen. Und Maria hofft, man würde ihre vierjährige Tochter dort entdecken. Also vor Ort zu sein, das Kind zu zeigen, das ist das, was sie tut, so geht sie mit dem Kind zu Dreharbeiten eines Films und dem Regieassistenten fällt das auch auf, dass Maria mit der kleinen Nathalie da steht, gibt dem Kind eine Eiswaffel und sagt, wir brauchen das hier für den Film, lass das mal auf der Straße fallen und wein danach, kannst du das? Und die Mutter sagt, natürlich kann sie das und sie kann das auch. Und nach diesem ersten kleinen Erscheinen in einem Film, wo sie als Kind ein Eis fallen lässt und danach weint, überzeugt der Regisseur, die Mutter, sie solle unbedingt mit dem Schauspieltraining ihres Kindes weitermachen und das tut sie. Wir kommen zum Juni 1944. Natalie ist sechs Jahre alt. Die Familie zieht nach Los Angeles. Und das nicht ohne Grund, denn in Los Angeles ist viel los in Richtung Kino- und Filmproduktion. Ähm, Natalie nimmt an dem Casting Morgen ist die Ewigkeit auf Englisch, Tomorrow is Forever, mit dem schon damals sehr berühmten Austin Wells, Claudette Colbert, George Brent teil. Sie bekommt die Rolle, sie wird blondiert, sie lernt Deutsch für ihre Filmrolle und von da an arbeitet sie als Schauspielerin. Also wir halten fest, ab dem sechsten Lebensjahr ist Natalie im Business. 1945 mit sieben Jahren hat sie ihren ersten Vertrag bei einem großen Filmstudio, Republic Picture, und nennt sich von da an, beziehungsweise ihre Mutter tauft sie so um und die Produzenten Natalie Wood. Ihr Mädchenname Sakarenko ist nicht so, äh, eingängig, also heißt sie von da an Natalie Wood. 1947 bekommt sie ihre erste Hauptrolle in einem Weihnachtsklassiker. Wir kennen ja alle diese großen Weihnachtsfilme, die großen Produktionen, die häufig sehr, sehr erfolgreich werden. Damals mhm. ist der äh, Weihnachtsklassiker aus Hollywood das Wunder von Manhattan, Miracle on 34th Street. Da hat sie ihre erste Hauptrolle und die Leute sind hingerissen von diesem Kind. Also so ein ähnlicher Effekt wie die Kevin-Allein-zu-Haus-Filme, ähm, wo so ein Kind auf einmal ganz klar im Fokus der medialen Aufmerksamkeit steht. Also sie ist bezaubernd, die Leute sind hingerissen. Zu Hause allerdings ist nicht so viel mit hingerissen, die Mutter ist sehr streng. Sie übt Druck aus, die paukt Texte mit ihr, erwartet fehlerfreies Aufsagen der Texte und so wird die kleine Natalie recht schnell erwachsen gefragt, ob sie dazu gezwungen worden sei, das all das zu tun, sagt Lana, ihre Schwester später im Interview, klar äh, ist die ganz klares Ja in den folgenden acht Jahren spielt Natalie in 20 Filmen mit also im Schnitt zweieinhalb Filme pro Jahr nonstop, teilweise dreht sie zwei Filme gleichzeitig ihre Jugend besteht also sie? aus bitte? Sie? Moment da ist sie in, äh, ihre, nach der ersten Hauptrolle 1947, ist sie neun Jahre alt, das heißt sie ist minderjährig, also das sind ihnen die folgenden Ach, acht Jahre bis zu ihrer Volljährigkeit. Olla
3: die Waldfee, das ist ein Programm. Ja. Du musst also gerade da, daran denken, dass man heutzutage also häufig Eltern vorwirft, wenn sie ihr Kind irgendwie in die Öffentlichkeit bringen wollen ja. und so. Ne? Und äh, wenn man jetzt hört, das ist es im Prinzip genau dieselbe Geschichte wie, wie äh, wie sie heute oft äh, zu hören ist. Und das ist halt 80 Jahre her. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, also sie ist Profi, bevor sie volljährig ist, kämpft besonders hart für eine Rolle, bei der der Regisseur Nicolas Ray Sie eigentlich für zu unschuldig wirkend hält. Also wir halten fest, bis dahin ist sie der Liebling der Nationen. ein immer besetzt in lieben kleinen Rollen oder auch Hauptrollen natürlich, in denen sie so ein ganz zauberhaftes Wesen spielt. Also wirklich zauberhaft, wenn man sich anguckt, wie sie auch spielt. Ganz, ganz toll. Sie möchte unbedingt die Hauptrolle, die neben James Dean bekommen, und zwar in der Rolle der Judy in dem Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da klingelt's bei euch, oder?
3: Mhm. James Dean hat ja nur drei mhm. Filme gemacht, oder? Oder vier? Ja. War nicht viel. Ja, also… Und ich weiß nicht, welcher davon der erste war und ob der damals schon so ein Kult war, wie dann nach dem, seinem Tod nicht entwickelt hat.
1: Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist tatsächlich letzt, der letzte Film von James Dean okay. und erlangt deswegen auch so große Berühmtheit, denn kurz vor der Uraufführung 1955 hat James Dean diesen tragischen Autounfall, bei dem er auch stirbt. Und tatsächlich ist das auch ein Grund dafür, dass die Jugend, die so ein großes Rebellenvorbild in diesem James Dean in dieser Rolle findet, ähm, die Kinos abreißt, als da der Film rauskommt. Also ich kann mich an meine Mutter erinnern, die mir erzählte, alle Jungs wollten aussehen wie James Dean und alle Mädchen wollten sein wie Judy und es ist ein sehr, sehr äh, intensiver, rebellischer Jugendrebellionsfilm, also einen halbstarken Film, eigentlich der erste seiner Art. Eine,
2: eine Nachfrage zum Film, nur damit ich einen richtigen Film auf dem Schirm habe. Ich kenne, war ist da die Szene, wo er mit dem Auto in die zur Klippe fährt und im Letzten, wer sich äh, zum Schluss abschnallt, hat gewonnen oder verloren oder so? Also diese ja. gefährliche Klippenszene, ist das der Film?
1: Ja, okay. um, Rebel Without a Cause ist der Original.
2: Das Titel heißt, man muss, weil, man muss, man muss, äh, aus dem Auto rausspringen, glaube ich, ne? Oder, oder bremsen, ja. wie war das noch? Wisst ihr es noch? Ich weiß ja nicht mehr, die Frage, die Clip
3: auf eine Clip Klippe zu und wer zu, zuerst rausspringt, ist ah, der ja, Verlierer. Genau. Also Schisshasenspiel
2: genau. halt. Ja, ah, ja, Schisshasenspiel, genau.
1: Ja, also, noch kämpft sie um die Rolle und der Regisseur, wie gesagt, findet sie zu brav für diesen rebellischen Film, ähm, und während dieser Phase, wo sie sich auf den Film deutlich bewirbt, ähm, Dennis Hopper später übrigens auch mit in dem Film, ist sie mit Dennis Hopper nachts unterwegs und die beiden sind betrunken. Ähm, also sie sowohl als auch Dennis Hopper bauen einen Autounfall. Äh, der Re Regisseur Ray fährt zum Krankenhaus und bekommt mit, wie der Arzt sie als jugendliche Kriminelle beschimpft der sie behandeln muss und damit hat sie die Rolle. Also damit ist dem der Regisseur deutlich überzeugt, dass sie jemanden spielen kann, der äh, jugendlichen Leichtsinn. Aber ähm, ich meine, es ist
3: halt also naheliegend, wenn sie Kinderstar ja. war, dass du hast du hast ja normalerweise keine Kinderstars, die so ein Bad Bur Boy oder Bad Girl Image haben und schon gar nicht im Kriegs- und Nachkriegsamerika, ne? Dann ist Nein. ja schon klar, dass es nicht so ganz leicht wird für jemanden, der da schon bekannt war, in irgendeine Rolle reinzukommen, wo jemand, wo, wo du dann plötzlich einen Rebellen spielen sollst. Ne?
1: Ja, und Zeitzeugen sagen auch, dass dieser rebellische Film auch gut zu ihrer rebellischen Phase äh, gegenüber der sehr, sehr strengen Mutter passt. Also offenbar passt das auch alterstechnisch da gerade zusammen. Sie ist 17 Jahre alt, als der Film erscheint, also auch noch nicht volljährig. Mit dem Film gelingt der Imagewechsel. Der Film bekommt eine Riesenaufmerksamkeit wegen dieses tödlichen Autounfalls seitens James Dean auch nochmal angefeuert und sie wird über diesen Film zur Ikone ihrer Zeit. Die wilde Seite wird sozusagen ihr Markenzeichen und sie wird auch für ihre Rolle als Judy für einen Oscar nominiert. In den 50er Jahren übrigens ist die Filmindustrie bestimmt durch die Studios Ganz, ganz noch viel heftiger, ähm, als wir das heutzutage kennen, wo es auch heftig ist. Also sie bekommt nun lukrative Verträge, aber Schauspieler damals in den großen Studios sind auch sozusagen Leibeigene der Studios. Mhm. Die die Schauspieler unter Vertrag bekommen ganz strenge Auflagen, also wie sie zu laufen haben, wie sie zu sprechen haben etc., sie, was sie anzuziehen haben, also das geht bis ins Privatleben. Da kriegen Schauspieler, Schauspielerinnen ähm, angetragen, sie mögen sich scheiden lassen, wenn der Ehepartner nicht öffentlichkeitswirksam genug ist. Oder sie bekommen. Oder wenn er zu so hässlich ist. Oder, oder das. Ja, genau. Äh, Abtreibungen werden angeraten bei Schwangerschaften, die entstehen. Ähm, Ablehnung von Rollen ist auch schwierig. Wenn ich als Vertragsschauspieler eine Rolle ablehne, in der Zeit werde ich suspendiert. Das heißt, Vertrag läuft weiter, aber ich kriege keine Rollen mehr und kein Geld und die Verträge verlängern sich automatisch. Also so können aus Laufzeitverträgen von sieben Jahren schnell mal zehn, elf, zwölf Jahre werden, in der ich kein Geld verdiene. Ne?
3: Ich glaube, dieses diese Story kommt mir auch von Doris Day bekannt vor oder vielleicht vertue ich mich auch. Ich meine, es wäre Doris Day gewesen, die auch irgendwie so massive Probleme über einen Teil ihrer Karriere hatte, ähm, dass sie auch so einen total krassen Knebelvertrag hatte und... Äh und äh, ja, was du halt gerade beschrieben hast, und Doris Day die war ja auch immer auf immer dieselbe Rolle irgendwie ja. geeicht. Die hätte vermutlich auch nichts anderes machen können,
2: wenn sie es gewollt hätte, ne? Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich waren die Schlangen trotzdem vor den Studios lang genug, weil jeder das machen wollte, ne?
1: Na klar. Und ja, klar. wenn es dann gelang und wenn man dann irgendwo reinpasste, da warst du natürlich auch ganz weit oben, ne, im Ansehen. Nun ist es nach diesem Film 1956, die schwer berühmte Natalie Wood, nun 18-jährig, lernt Robert Wagner kennen.
2: Wer wird dir um, vorgestellt? Klingelt Robert Wagner euch, von oder? Hart aber Herzlich? Hart aber Herzlich, genau. genau, ja.
1: Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr das Hart aber Herzlich Intro noch singen könnt.
2: Oh Gott. Oh, ich habe es immer geguckt, aber ich weiß, das ist echt lange jetzt her. Kannst, kannst du es
1: anstimmen? Kannst
3: es
2: Ich kenne die Dann Musik überhaupt nicht mehr. Ich kann noch ein
3: bisschen was vom Text irgendwie. Das ist mein Boss, Selfmade millionär da, 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 Das ist seine Frau Jennifer Hart.
1: War es nicht so? Poh, ich,
0: ich weiß es nicht, nicht mehr. Oder habe ich jetzt. Wie heißt auch, das nochmal auf Englisch? Hard to hard. Oh, hard to hard. Ja. Ja. Hard to hard. ja. ja.
2: Heart, oh ja, das ja. habe ich auch, bist auch immer du Wisst ihr noch? Friedwart. Timmy. Warte mal, Leute, ich hab's, ich hab's hier gefunden. Sekunde, ich mach's mal eben an. Ja, Im Englischen ist ja nicht Friedwart, ne? Deutschen Friedwart. <lacht> Im Deutschen ist er
1: Friedwart.
2: Im Deutschen ist ja Friedwart. Ich mach's ja. mal eben an. Mal gucken. Ja. Achtung. Ist es sind weniger laut. Ist es sind weniger laut. Oh, warte, ich mach's leiser. Sekunde.
3: Das ist Jonathan Hart. Ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart. Eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich was um Das ist beiden. der Hund. Und das was, ist der gar, das gar nicht so einfach. Nein, das ist Max. Denn Ihr Hobby das ist, ist Murder. Ah, jetzt ah. kommt's.
2: Okay, lass mal sein. Aber sie hatten tatsächlich einen Hund, der kam da auch in diesem Trailer vor.
1: Ja, Friedwart, der im Original Freeway heißt, weil er in der Geschichte am Freeway gefunden wird und von den Harz adoptiert wird und ihn seitdem nicht mehr von der Seite rückt und ihr persönlicher ja. Lassie wird und selber auch Fälle auf das war ganz, ganz toll. Jeden nice. Donnerstag, wir waren ein klein Vorabendprogramm, hart, aber herzlich großartig. Ich, ähm, ich,
3: ich, ich, am meisten mochte ich immer, wenn in fast jeder Folge Robert sich hinkniet. Ja. dann so mit, mit nach oben guckt und so die, 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 ne, eine Augenrohr anhebt und sagt er ist tot in jeder Folge einmal <lacht> total gut <Du> muss mal <lacht> <aber> gucken ja. <lacht> er ist tot
1: ja, vielleicht, also ne, da sind wir ja schon in dem 80er Jahre Robert Wagner. Jetzt hat er gerade irgendwie ne, Natalie Wood kennengelernt. Also das ist viel, viel. Ich viel. nochmal zurück, ne? Wir müssen noch ein bisschen zurückspringen. Zurück. Wir kommen aber auch noch mal zu einem 80er Jahre Robert Wagner. Ich verspreche es ganz doll. Jetzt im Moment gucken wir uns mal kurz an, wer ist das überhaupt. Und zwar ist es ein wahnsinnig gut aussehender Typ, der in den 50er Jahren viel schmaler und gar nicht mal so viereckig daherkommt wie später in diesen in seinen älteren Rollen, 1930 in Detroit, Michigan geboren. Er ist kein und Rock Hudson, er ist kein Cary Grant, aber ja, er ist Er okay. war mehr so der Nebenrollentyp eigentlich immer. Und er hat auch <lacht> seine großen Erfolge tatsächlich für Fernsehserien gefeiert später und äh, tatsächlich nicht für Filme. Das wird noch eine Rolle spielen. Die Schwester von Natalie Wood, Lana, sagt Robert Wagner, den sie nur RG nennen, sei ein Glückspilz gewesen. Zu der Zeit erfolgreich, vor allen, vor allen Dingen deswegen anfangs, weil er gut aussah und charmant ist. Also aufmerksamer, liebevoller Typ. Er trifft damit bei äh, Natalie Wood voll ins Schwarze, weil liebevoll und freundlich und charmant ist nichts, was sie von zu Hause kennt. Die beiden lernen sich arrangiert über die Studios kennen, also das haben tatsächlich ihre ähm, Manager eingefädelt und treffen sich auf einem Empfang. Ähm, gesagt wird, es ist Liebe auf den ersten Blick, das funkt sofort. Also sie hilft auch ne, sofort, Hollywood fängt an zu plaudern, die beiden und was für ein tolles Paar und ganz niedlich sind auch sofort in allen äh, Zeitschriften zu sehen. Sie hilft seiner Karriere auf die Sprünge, dadurch, dass sie schon so hoch erfolgreich ist. Er glänzt in seinen Filmen nie so besonders, durch sie steht er mehr im Rampenlicht. Am 28. Dezember 1957 heiratet Natalie Wood Robert Wagner. Auch die Hochzeit ist medial begleitet. Wir sehen eine Braut mit einem wunderschönen Schleier und einen äh, James-Bond-artig charmanten Robert Wagner, der sich zu ihr runterbeugt und sie küsst. Sie haben gemeinsam die kleine Schwester Lana im Arm. Viel Bildmaterial dazu zu finden. Also Sie sind das Traumpaar ihrer Zeit, die so verliebt scheinen, ähm, Presse und Fans haben Rieseninteresse an den beiden. Die können das Haus auch irgendwann gar nicht mehr unbehelligt verlassen. Also auch so wie wir es von Prominenz heutzutage kennen, wird damals schon belagert. Das heißt, ihre Ehe und ihre Beziehung findet recht öffentlich statt und das mit Ansage. In der Ehe wird es jetzt, sie 18, er 26-jährig, im Verlauf zu Konflikten kommen. Also ihre Karriere geht steil nach oben mit den großen Produktionen, die sie macht. Die hat es eben angesprochen, West Side Story und solche Sachen stehen dann irgendwann auch auf dem Programm. Wagner's Karriere steht eher still, obwohl er ein noch recht junger Schauspieler ist. Und irgendwann spielt Natalie in dem Film Feuer im Blut. Das ist ein Liebesfilm mit Warren Beatty der von Hollywood auf Liebhaberrollen geeichte Superbo, äh, den wirklich alle anhimmeln und es gibt Gerüchte, die beiden hätten eine Affäre. Jetzt wird relativ zügig die mediale Öffentlichkeit darüber berichten. Es wird natürlich gemutmaßt, haben die beiden was, weil die beide sehr überzeugend auch spielen. Ist ja auch nicht selten so, dass Leute, die äh, im Film ein Liebespaar spielen, sich näher kommen, tatsächlich auch im Privatleben. Äh, whatever Eifersucht wird seitens Robert Wagner offenbar zum Problem. Über die Jahre wird das wohl nicht besser. Im April 62, nach fünf Jahren Ehe, lassen die beiden sich auf Nathalys Antrag hinscheiden. Die Wege trennen sich, Wagner geht als Single nah über den großen Deich nach England, heiratet dort ein zweites Mal und bekommt mit seiner zweiten Frau seine Tochter Kate. Er beginnt wieder zu arbeiten, bekommt einige gute Rollen, ist ganz okay im Geschäft. Parallel heiratet Natalie den britischen Produzenten Richard Gregson und bekommt wiederum mit diesem Produzenten ein erstes Kind, als Natalie eines Abends ohne ihren äh, Mann Richard Gregson, der beruflich unterwegs ist, zu einer Dinnerparty geht, trifft sie Robert Wagner wieder auf dieser Party. Später wird Wagner sagen, er habe Natalie nie aufgegeben und an dem Abend hätten die beiden sich nur in die Augen geschaut und ihnen beiden sei klar gewesen, dass sie sich unverändert lieben. Nun, Nathalies zweite Ehe läuft halt auch nicht so besonders, sie hat mit Gregson eine Tochter, die ist zu dem Zeitpunkt noch klein, also gerade so aus dem Krabbelalter raus, Tochter Natascha, die ist noch ein Kleinkind, was auch nicht unbedingt zum Gelingen dieser Ehe mit dem Produzenten Gregson be beiträgt, ist, dass er Natalie betrügt, damit ist die Ehe relativ zügig am Ende. Und ähm, wo sie sich schon mal wieder näher gekommen sind, heiraten 1972 Natalie Wood und Robert Wagner zum zweiten Mal auf einer Yacht. Mit in die Ehe bringen die beiden ihre Kinder aus den jeweils zweiten Ehen, machen so eine Art Patchwork-Familie auf. Und die Schwester Lana, die das begleitet hat und mit Natalie viel gesprochen hat zu dem Thema auch während der Scheidungs- und der Krisenphasen bei der ersten, nach der ersten Hochzeit, wundert sich und sagt, warum machst du das nochmal? Und bekommt zur Antwort laut Lana, der Teufel, den man kennt, ist besser als ein fremder Teufel. 1974, hm. zwei Jahre nach ihrer zweiten Hochzeit, also insgesamt der dritten, der gemeinsamen zweiten Hochzeit, kommt die gemeinsame Tochter Courtney zur Welt. Und mit dieser Patchwork-Familie, den beiden äh, Töchtern und der kleinen gemeinsamen Tochter, stellt Natalie fest, dass Muttersein ihr sehr gut gefällt, wollte sie immer schon und füllt ihre Rolle toll aus und stellt ihre Karriere zunächst hinten an. Wagner beginnt in der Zeit 1974, bei uns kam das in den 80er Jahren raus, dort wurde es natürlich in Amerika früher ausgestrahlt, beginnt hart, aber herzlich zu drehen und wird ein Star bei Heart to Heart, gemeinsam mit Stephanie Powers. Und die beiden sind dieses eben schon beschriebene Megapaar. Was passiert, wenn wöchentlich auf der Leinwand ein Megapaar zu sehen ist wie die beiden? Ihr habt es auch vor Augen, ne? super charmant miteinander.
2: Ja. Man hat ihnen das auch so abgenommen. Ich fand das immer ja. sehr authentisch irgendwie.
3: Ja. Wir müssten uns das heute mal angucken, warum wir <lacht> so lachen, dass ja, es damals gefallen hat. Ja. Ich
2: aber damals fand ich es wirklich, Ich wirklich, gedacht, das, die sind ja cool zusammen und dann ist man tatsächlich, ja, da war ich kleiner, hat man wirklich auch gedacht, die sind auch im echten Leben natürlich zusammen. Die sind ja. ein Paar. Die sind so. Ich
1: habe gedacht. Und das denken ganz viele Leute, die das gucken, nicht nur die kleinen Kinder, ne? Und es äh, geht ja über Jahre diese Serie Affärengerüchte, Affärengerüchte und natürlich auch in den Zeitungen. Also hart und aber. Ganz, hart. Wann lief
3: die denn? Das muss ich mal gerade nachgucken.
1: Erschien 79 bis 84.
3: Ah, okay, gut, Ende 70er.
1: Erstausstrahlung war 79 auf ABC. Deutschsprachige Erstausstrahlung 83.
2: Krass, oh so lange hat mhm. das gedauert. Wow. Ja. Und wie viele Folgen gab es, also fünf Jahre, jede, also war reichlich?
1: Ähm, die erste Staffel 79 bis 80 mit 22 Episoden, mhm. 20 Folgen, zweite Staffel 80 bis 81, 24 Episoden, dann eine dritte, eine vierte Staffel fünfte und letzte Staffel 83 bis 84 und dann gab es aber nochmal Fernsehfilme, acht Stück, so eine Reunion Fernsehfilme von 93 bis 96, da war ich aber schon raus, da musste ich schon ja. tanzen gehen und andere Sachen tun.
0: 93 bis Damals, als die Zirkuskarriere losging, oder?
1: Richtig, da musste ich schon mhm. tanzen, da musste ich schon feiern gehen, ja, ja. also da habe ich sowas nicht mehr geguckt. Sind 1 und 2 sind auf steht, Wikipedia ist ja toll, ne? sind auf DVD erschienen, Staffel 1 und 2 freut ihr euch?
3: Mhm. Sind so ich habe übrigens mich schrieb Jens, mein ehemaliger Mitbewohner an und der hat alle meine Friends-DVDs oh! gefunden die und? irgendwo in irgendeinem Zimmer waren, die hatte ich ihm mal geliehen und dann bin ich ausgezogen und dann hat er mir jetzt ein Bild geschickt von ich glaube es sind 10 Staffeln oder so, neun Staffeln DVDs Friends Mhm war da nicht auch noch ein Mord oder so? Noch nicht, ne? <lacht> noch nicht. Hm. Ähm,
2: ich
1: ich weiß habe nicht, ich hab, ich hab alle DVDs von Roseanne, habe ich auch so furchtbar gern geguckt.
3: Also. Ich habe noch nie Roseanne geguckt, glaube ich. Oder also ich meine reingeguckt, aber King of Queens, das also sind so zwei Wir Serien, die ich nie
0: so geschaut habe. Roseanne lief bei uns auch auf Heavy Rotation früher. Ja. Da war, ähm, da mochte ich auch immer dieses Familienchaos. Das war so eine der wenigen Sitcoms, wo. Ähm, ja, wo das Familienleben irgendwie ein bisschen authentischer so. Also es war eine Patchwork-Familie irgendwie. Äh, die, die Schwester war irgendwie eine Lesbe, die Mutter war hart arbeitende Working Class, die Kinder waren irgendwie halb drogenabhängig und pubertierend und der Sohn war irgendwie äh, verhaltensgestört und die haben alle am großen Tisch gesessen und sich eher mit dem Essen beworfen. Aber es war immer so, so ein, die Wärme der Familie war immer irgendwie zu spüren, während alle anderen Sitcoms, so Familien-Sitcoms und so, war ja immer so sehr weiß ich nicht, das war immer so gestreamt, das war alles so, der Vater ist ein bisschen der Trottel, die Mutter ist die super schlaue, äh, irgendwie, das war so alles so gleich und Roseanne ist da angenehm immer so ein bisschen rausgebrochen. Aber wir haben auch die Bill Cosby Show geguckt. Ähm, ja.
1: Ja. Also so, so Zeit. Roseanne war so ganz normale Leute und dieses, ne, so ganz normale Leute. bei So also Working Class Rose. war das ja, genau halt so, ne? So und dieses hard to hard ist auch nochmal interessant was das für ein Genre ist da geht es nämlich wie damals in den 80ern auch so schick war und Ende der 70er mehr um so glam Geschichten mhm. so wie auch ne alles irgendwie ein bisschen teurer die fahren starke Autos die fahren natürlich weiß ich nicht haben da so Erzähl das Art natürlich stehen. Ja, also wer sich dafür nochmal interessiert, wir stellen natürlich auch nochmal alles rein in die Show Shownotes und kann man auch genau nachlesen, welche Autos die gefahren Aber haben. Weil damals
3: hatten die Serien alle so viele Folgen, ne? also eine Staffel, ja. irgendwie die 20, 22, 26, 26, heute hast du irgendwie, wenn bei Netflix irgendwas rauskommt, dann sind es irgendwie sechs Folgen oder acht oder so.
1: Ja. Nun, es kommt das Jahr 1981, die Kinder werden älter, Nathalie will ihre Karriere wieder ankurbeln. Und sorgt dafür relativ zügig, ähm, wird besetzt im Film Project Brainstorm. Er hält eine Hauptrolle an der Seite des damals aufsteigenden Christopher Walken. Habt ihr ein Bild zu dem?
2: Ja, ja graue Christopher Haare, Walken. Ja, halt, ja. schmales Gesicht, ziemlich alt war er immer. Er war, er, immer alt. war er, er war immer alt, fand ich. <lacht> ein so geiler wie, so Schauspieler.
0: Wie, so wie Rudi Carell, den habe ich auch immer als alt abgespeichert. Ich habe keine Erinnerung, wo ich sage: Der junge Moderator, der ja. Rudi heißt der, was? So <lacht> Rudi Carell war immer alt. Ja. So geht man kam immer diese weisen. graue Eminenz. Oh. Ja. So, so er so
2: hat auch. so geile Augen gehabt, der Walk. Irgendwie, so, die waren so halb schlafend, halb wach. Es war irgendwie ah, geiler Typ. Ja, mit, um, mit, mit auch
0: die beste Szene in Halbfiction mit der Goldwatch. Ne? Ach, ja, Wo er den, ja, genau. dem, dem kleinen äh, Kind, also mhm. kleinen Baby Bruce Willis sozusagen die Goldwatch ja. schenkt. Ja, ja, häufig auch so viele Rollen Wunderung.
1: in so Independent-Filmen, ne? der eher so ein bisschen immer als der Wow, ja Krass. Also dieses Project Brainstorm, da ist er im Aufstieg, also geboren ist er 43, ist also ein action jünger als ähm, Robert äh, Wagner und Natalie Wood, ähm, also hat auch in Mainstream-Sachen zu sehen gewesen, aber er hat häufig, verkörpert er so sehr verstörende Figuren, wird häufig als Bösewicht eingesetzt, ne, der nochmal so ähm, aus der Ecke auftaucht. Ähm, die durch die Hölle gehen, sagt euch vielleicht nochmal Vietnam-Film.
0: Die haben da hat doch auch Dings gerade gesagt, das der hm. Originaltitel. Ja,
1: und das Eider war ja... Zwei Jahre vor diesem Film Project Brainstorm, ähm, sagt er bei der oscar 1979 für die durch die Hölle gehen, den besten Nebendarsteller ein. Also, Hollywood ist schwer an dem interessiert. Der ist sehr, sehr erfolgreich. Project Brainstorm ist ein Film, der so ein Science-Fiction-Thriller Science 83 äh, erscheint, der. Macht mir gar nichts. Kommen wir noch mal drauf. Kann ja auch nicht so viel sagen, weil das ein totaler Flop war.
3: Bereits Science-Fiction aus der Zeit, wenn er gut gewesen wäre, würde man ihn kennen, oder?
1: Genau. Wie also heißt der Film? A Project
3: Brainstorm. Mm.
1: Also der Film handelt von der Wissenschaftlerin Dr. Lillian Reynolds, was dann die Rolle äh, von Natalie Wood sein wird, die gemeinsam mit ihren, Mitab mit ihren Mitarbeitern ähm, einen Apparat entwickelt, der eine Gehirncomputerschnittstelle wie so eine Art Helm macht, womit man Emotionen lesen kann vom Gegenüber. Also es geht darum, Gedanken lesbar zu machen und ähm, ja, eigentlich ein ganz cooles Ding so von der Idee. Wir gucken mal, was mit dem Film so weiter passiert. Das hat nämlich auch was damit zu tun, was als nächstes passiert. Also sie äh, beginnt zu arbeiten und sie sind so auf der Hälfte der Produktion so mitten in den Dreharbeiten, Natalie Wood, wir erinnern uns, wieder eingestiegen nach der Mutterschaftspause. Robert Wagner seinerseits erfolgreich mit Heart to Heart. Mitten in den Dreharbeiten ungefähr auf der Hälfte des Films gibt es eine Pause, weil da Thanksgiving ist. Und Thanksgiving ist in den USA, wie ihr sicherlich wisst, ein Riesending also richtig mit ähm, Ferien und Familien treffen sich und großes Fest. Also Thanksgiving im November angesiedelt ähm, als Feiertag wird nicht gedreht und ähm, sie dreht wohl diesen Film recht gerne mit Walken. Die drehen gut, das wird klasse. Also sie haben Tolle Zusammenarbeit und ähm, sie sagt jetzt, Mensch, verbringen die Feiertage mit mir und meinem Mann und zwar doch bitte gerne auf unserer Yacht, die eine 18 Meter lange Yacht ist, die sich Robert Wagner drei Jahre vorher gekauft hat. Und die Yacht hat auch einen Namen, die heißt Splendor und ähm, die liegt vor der Küste in dieser blaue Höhlenbucht in Catalina Island. Also ähm, sind Natalie Wood, Robert Wagner und ähm, Christopher Walken gemeinsam dabei Thanksgiving zu verbringen?
3: Komische Kombination. Zu mhm. so dritt auf einem Boot. Also ist eigentlich zu viert, weil da ist noch ein, der, der Captain, ist glaube ich auch noch dabei. Es
0: ne? klingt wie so ein schlechter Witz. Also ja. so der Anfang von so einem Witz.
3: Weil ich meine, also das zu Thanksgiving jemanden einzuladen, wenn man mit Riesenfamilie feiert, ist eine Sache. Aber im Prinzip so ein pärchen Bootsausflug mit Christopher Walken dabei.
1: Ja. Und wir gucken uns mal an, wie das mit diesem Trio da so weitergeht. Denn nicht ganz zu Unrecht kriegt man da irgendwie ein komisches Gefühl und denkt sich ja, Irgendwas ist da aber auch jetzt vielleicht schräg. Es ist Sonntag, der 29.11.1981, ähm, Catalina, Catalina Island, Kalifornien, 35 Kilometer vor der Küste von Los Angeles. Dieses äh, Catalina Island ist im Sommer sehr, sehr voll. Im Winter ist diese Insel eher so in der Hand der Einheimischen. Also dann ne, sind die alle so in ihren Häuschen. Es gibt da auch nicht so furchtbar viele Unterkünfte. Die Leute, die im Sommer da sind, sind meist auf ihren eigenen Booten. Das ist das, was Doc Odin in einer Dokumentation dazu, die wir auch noch verlinken, äh, auch berichtet. Der ist äh, zu der Zeit Hafenmeister. Catalina hat zwei Häfen, äh, Avalon und Two Harbors. Auf der Insel ist also zu Thanksgiving Ruhe eingekehrt. Ähm, doch plötzlich... Am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr, also am ganz, ganz frühen Morgen, empfängt der Restaurantbetreiber Don Whiting einen Funkspruch von einem Boot und er erkennt die Stimme sofort. Bootsbesitzer und Fernsehstar Robert Wagner spricht. Hier ist die Splendor. Wir brauchen Hilfe. Jemand wird vermisst. Mhm. Stunden zuvor war Wagner Gast in Whiting's Restaurant am Festland. Also am Samstagabend sind Robert Wagner, Natalie Wood und Christopher Walken essen gegangen und Zeugen sagen später, dass sie viel gelacht haben, dass sie gut gegessen haben, dass sie reichlich Champagner getrunken haben und viel über Filme reden. Also ausgelassene Stimmung nach dem Essen, alle sehr betrunken. Ähm, Zeugen sagen, dass vor allen Dingen wohl Robert Wagner sehr betrunken gewesen ist. Andere sagen wiederum anderes. Da trennt sich so ein bisschen die Beobachtungsgabe. Whiting jedenfalls, der Restaurantbetreiber und als Gastronom, sicherlich sehr geübt darin, sich Zustand von Gästen anzugucken. Also wer mal Gastro gemacht hat, der weiß, dass das man da ein Auge drauf haben sollte in welchem Zustand sich Gäste befinden, um Schlimmeres zu verhindern, möglichst. <lacht> ähm, der beauftragt, jemanden vom Dock darauf aufzupassen, dass die drei sicher in das Beiboot steigen und heile auf das Splendor ankommen. Also Whiting, der Restaurantbesitzer, macht sich bereits ab dem Zeitpunkt Sorgen. Jetzt hört er nachts um oder frühmorgens am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr diesen Notruf über Funk, den Robert Wagner absetzt und läuft sofort los, um Hilfe zu organisieren. Der läuft zum Haus des Hafenmeisters, Doc Odin, den wir eben schon mal gehört haben, der gut beschreiben kann, wie es da so zugeht. Der macht die Tür auf, stellt fest, Don Whiting steht vor seiner Tür mit einem besorgten Blick und sagt, Natalie Wood ist verschwunden. Nichts Ungewöhnliches eigentlich, das passiert öfter mal, dass Notrufe abgesetzt werden, weil Leute irgendwie mit ihrem Boot rausfahren, wieder reinkommen, irgendwas ist. Also Whiting und Odin fahren sofort raus zur Splendor, zu der Yacht. An Bord treffen sie Robert Wagner, den Skipper und Captain Dennis Davon und Christopher Walken. Der Hafenmeister bemerkt an Bord, dass das Dingy, das Beiboot namens Valiant fehlt. Das ist nicht da. Normalerweise ist das festgemacht an das Boot. Und weiß und denkt sich so, naja, wenn Natalie Wood mit dem Boot unterwegs ist, dann ist sie sicher. Das ist ein Boot, das ihr euch so vorstellen könnt, wie so ein sehr, sehr stabiles Schlauchboot mit einem Außenbordmotor. Also ein seetüchtiges Ding. Ne? Also Der Hafenmeister sagt sofort, wenn sie da drauf ist, dann ist sie rausgefahren, irgendwie passiert nichts. Dingies sind seetauglich, sagte kein, eigentlich kein Problem. Deshalb fragte aber zur Sicherheit nochmal den Christopher Walken und auch den Davon, den Skipper und Robert Wagner, ob Natalie Wood weiß, wie man ein solches Boot fährt. Und ob sie vielleicht eine Idee hätten, ob sie irgendwie zu einem besonderen Ort hätte fahren wollen, ob es irgendeinen Ort gibt, den sie besonders mag. Ähm, Wagner sagt, nee, sie kann nicht einfach damit weggefahren sein, weil er weiß, dass ihr das Beiboot noch nie geheuer war. Glaubt er nicht. Es ist jetzt 3.30 Uhr am Sonntagmorgen des 29. November 81. Doug Odin alarmiert die Küstenwache. Der nächste Posten der Küstenwache ist allerdings ziemlich weit weg. Und weil die Zeit drängt, soll Don Whiting, der Restaurantbesitzer, mit seinem Boot im Wasser nach Natalie suchen. Also der fährt los. Alle nehmen einfach zunächst an, sie ist in diesem Beiboot, in diesem Dinghy. Logischerweise fragen sie sich jetzt auch, wohin würde denn das Boot treiben, wenn es nicht fachgerecht bedient werden kann. Also wenn es Natalie Wood nicht gelungen ist, diesen Außenbordmotor anzuschmeißen beispielsweise. Ähm, schlechtes Wetter, es ist dunkel auf dem Wasser, keine Sterne, das macht es natürlich schwierig auch zu suchen. Also Panik macht sich breit bei der Suche. Die suchen stundenlang erfolglos. Schließlich entdeckt Don das Dinghy in Ufernähe und teilt das über Funk äh, Doug Odin, dem Hafenmeister, mit. Und auch, dass Natalie Wood nicht im Ballboot ist. Das beunruhigt schwer. Doug Odin verständigt sofort Doc Bambert. Das ist ein erfahrener Seemann, den er kennt. Er soll helfen bei der Suche nach Natalie Wood. Er braucht Hilfe, er schafft es nicht alleine. Er informiert jetzt Robert Wagner per Funk, dass das Beiboot aufgetaucht sei, allerdings ohne seine Frau darin. Wagner ist außer sich. Er erklärt, dass Natalie nicht Schwimmerin ist, Angst vor Wasser habe und nicht mit Booten umgehen kann. Später können wir uns noch mal Interviewausschnitte angucken, wie Natalie Wood in einem vollkommen anderen Zusammenhang interviewt wird und in einem Interview sagt, ich hatte schon immer Angst vor Wasser. Das sagt auch ihre Schwester Lana. Die sagt, die hatte fürchterliche Angst vorm Ertrinken, hatte Albträume zu ertrinken als Kind schon hat sich von Wasser immer ferngehalten. Nun, mit diesem Wissen äh, im Hinterkopf und dieser Information, dass sie Angst vor Wasser hat, jetzt auch durch Robert Wagner an den äh, Doc Bambert fährt Doc Bambert zu der Stelle, an der das Beiboot gefunden wurde, sucht das Wasser in der Nähe dieses Beibootes ab und entdeckt etwas Rotes im Wasser. In einiger Entfernung... Und findet tatsächlich Natalie Wood um 8 Uhr morgens mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend. Das Rote, was er gesehen hat, ist ihre Daunenjacke. Sie trägt, und jetzt wird sie natürlich geborgen, dieselbe Daunenjacke wie zuvor am Abend an Land. Das ist so eine weinrote Steppjacke. Ähm und sie ist fast mit der Strömung bis ans Ufer geschwemmt worden. Also sie finden sie in relativer Ufernähe. Doc Bambert informiert sofort Robert Wagner, der es am Boden zerstört und sagt, er kann nicht kommen. Er schafft es nicht, die zu identifizieren. Das übernimmt jetzt der Skipper, der Seit drei Jahren Captain der äh, Yacht ist, angeheuert und Angestellter von Robert Wagner, Dennis Devon, identifiziert die Leiche von Natalie Wood. Die Nachricht verbreitet sich schnell, dass da was passiert ist, ebenso wie die Fragen und die Gerüchte. Und relativ schnell wird auch in der Presse die Frage gestellt, nachdem diese Meldung rum ist, war das ein Unfall? Ist sie umgebracht worden? Was ist da passiert? Die LA-Police ermittelt sofort. Und zwar übernimmt Detective Dwayne Razor den Fall kurz nach Auffinden der Leiche. Und als erstes vernimmt er Robert Wagner. Der berichtet, die drei hätten gemeinsam im Salon der Yacht getrunken. Dann sei Natalie in ihre Kabine gegangen gegen Mitternacht. Er habe später nach ihr sehen wollen, aber sie sei nicht da gewesen. Dann habe er nach dem Beiboot geschaut, hätte gesehen, dass es weg ist und denkt, hätte gedacht, na, die wird an Land gefahren sein.
2: Nachts. Nachts. Mhm. Merkt ihr, ne? Merkt äh, ihr, ne? Sind doch schon, ist doch schon Quatsch.
1: Und es gibt noch was Seltsames an der Sache, denn die Ermittler gucken sich ja Natalie Wood genau an, was hat die an? Die hat einen karierten Schlafanzug an, keine Unterwäsche und Wollsocken und diese Steppjacke drüber. Okay. Nun, Uh, Razor befragt auch, der Detective Razor befragt danach Christopher Walken, der gibt nahezu dasselbe zu Protokoll. Erstmal klingt für den Detective das nicht verdächtig. Er befragt auch den Captain, den Skipper Dennis Devon, der 1900, seit 1978 für Robert Wagner arbeitet und ein enger Vertrauter ist, denn Wagner verbringt recht viel Zeit mit Familie oder alleine ähm, auf dieser Yacht. Dennis Devon ist ständig dabei als Skipper und Captain. Es gibt Fotos von ihm im Netz, wo er auch bei der Taufe dieser Yacht äh, schon dabei ist. Ein großes Holzschild mit dem Namen der Yacht in die Kamera hält. Der kümmert sich auch um die Instandhaltung des Bootes. Also der ist nicht nur für die Cruiserei da, sondern ist ein enger Vertrauter der Familie. Devan berichtet, sie seien zu viert am Abend zuvor an Land gewesen zum DNA. Dann seien sie zurück zur Splendor gegangen. Es sei alles bestens. Detective Razor bemerkt recht schnell, dass Devon nicht so richtig reden will. Es gibt ein paar wesentliche Informationen für ihn aber als Detective im zeitlichen Ablauf. Natalie angeblich soll ab Mitternacht weg gewesen sein. Der Hilferuf über Funk kam aber erst um 1.30 Uhr. Und er denkt sich, da stimmt was nicht. Da, warum vergeht da so viel Zeit? Zunächst wird vermutet, dass Wagner die Küstenwache nicht direkt angerufen hat, um Presse fernzuhalten, die dann Wind von der Suchaktion bekommt. Sollte dem so sein, hat er damit viel Zeit verschwendet.
3: Moment, aber hat er nicht vorher beim Hafenmeister angerufen? Oder gefunkt?
1: 1.30 Uhr hat er den angefunkt.
3: Weil also, die haben ja dann erst die Kü Küstenwache. Genau,
1: genau. Also es fehlen sozusagen anderthalb Stunden, in denen nichts geschehen ist.
3: Ja, nicht wirklich. Ne? Also mhm. wenn er sagt, sie ist ins Bett gegangen, dann kann er beliebig viel Zeit sehen, äh, dazwischen liegen, bis man guckt, ob, ob jemand im Bett ist. Ne?
1: Ja, wir gucken mal, was alles so passiert sein könnte. So richtig wissen wir es nämlich nicht. Ähm, Raja, Raja untersucht natürlich die Splendor auch als letzten bekannten Aufenthaltsort der Natalie Wood und findet im Salon eine zerbrochene Weinflasche. In Nathalys Kabine liegt Kleidung verstreut herum, also schon sehr chaotisch alles, als wäre etwas vorgefallen, aber keinerlei Beweise. So Und jetzt haben wir ja alle in Prozessen schon gehört, <lacht> Flaschen können auch mal umfallen und so kaputt gehen. Und ne? Also was sagt das schon, aber es fällt halt später noch mal auf. Das Einzige, was der Detective jetzt tun kann, weil er keinerlei Hinweise hat, dass auch was auf der Yacht geschehen ist, außer die Aussagen, ähm, die Pathologie muss Auskunft geben. Und sie setzen den besten Rechtsmediziner dran, den sie haben, das ist Thomas Noguchi. Das ist der Rechtsmediziner der Stars in Hollywood, interessanterweise. Sein erster großer Fall war Marilyn Monroe, den hat auch dieser Rechtsmediziner, Dr. Thomas Noguchi, untersucht. Und könnt ihr euch erinnern an den Fall, wo wir den hier schon mal hatten, Dr. Thomas Noguchi? Nee. Wir hatten den tollen Fall, ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer es war, von unserem Mumienbanditen. Den hat er auch untersucht. Ah. Und festgestellt, ist gar keine Puppe. Unser Ein Mumien. alter Bekannter für uns, also. Ein alter Bekannter, also Thomas Noguchi ist dran. Ich wedel jetzt mal freundlich mit dem Obduktionsbericht. Denn ja,
3: Toxikologie-Report bitte und Verletzungen.
1: Ja. <lacht> also Und ist Wasser in der Lunge? Natürlich ist Wasser in der Lunge. Ähm, also der Obduktionsbericht ist 39 Seiten lang. Ich erspare euch, den vorzulesen. Aber er ist insofern interessant, als Dr. Noguchi schon Verletzungen an diesem Körper findet. Und zwar ähm, Hämatome und Schrammen an den Beinen, vorder- wie rückseitig, am rechten Unterarm und Schürfwunden auf der rechten Seite des Gesichtes. Was auch die ganze Zeit passiert, ist, dass weißer Schaum aus Ihrem Mund kommt. Das allerdings habe ich dann gestern Nacht, als ich mit dem Pathologiebericht im Bett lag, nochmal geguckt, es ist ein Ertrinkungsanzeichen. Und das liegt daran, also als Ertrinken bezeichnet man ja den innerhalb von 24 Stunden eintretenden Tod infolge einer lebensbedrohlichen Verlegung der Atemwege. Und ein Rechtsmediziner wird immer gucken, war es ein typischer Ertrinkungstod oder ein atypischer Ertrinkungstod. Und ein typischer Ertrinkungstod ist immer gegen das Ankämpfen von Flüssigkeit geprägt. Das vielleicht zum Wissen. Also charakteristische Zeichen dafür sind das sogenannte Paltaufflecken, das Fritzzeichen und das Weidler-Zeichen. Also da wird man relativ rasch ersticken unter Wasser, ähm, unter der Wasseroberfläche. Und atmet dann irgendwann Wasser ein. Das führt zu diesem Schaum in der Lunge, Schaum im Hals, Schaum überall. Das schäumt halt dann. So, also insofern ist das jetzt eher ein Zeichen für einen Ertrinkungstod, ein ganz klassisches. Also in der Obduktion wird festgehalten, sie trägt diskarierte Nachthemd, keine Unterwäsche, lange Wollsocken, diese rote Daunenjacke. Es gibt eine Reihe von Blutergüssen an Körper und Gesicht, am rechten Handgelenk Schrammen und Hämatome. Plus ein Blutalkoholgehalt von 1,4 Promille.
3: Ist
0: ordentlich. Ja. Das ist ordentlich. Ähm, ja. ja. Okay, Ja, gut, für Jochen nee, ist das nee, normaler also, Samstag, aber für alle ja. anderen ist es schon ordentlich.
1: Nach dem Gesetz bist du mit 1,4 Promille volltrunken. Da Frauen, die kleinere Leber haben, sind die meistens mit 1,4 Promille besser bedient als Männer.
2: Ich hatte letztens einen Polizeibericht mal gelesen, dass irgendjemand über fünf Brühe hatte und aus dem Auto ja. gefallen ist, wo man sagen muss, ja, da hat er einen Kasten zu viel getrunken. Und ich bin ja früher mal auf dem Fahrrad angehalten worden mit 1,8. Also, Ui, da ja, wärst du
3: heute den Lappen für los. Also in, in
2: ja, in den Auto für fr früher, da, damals, das war 90, ja, das war 86, 88, nichts passiert. Also keine Strafe, nichts, null.
3: Also ich kann mich erinnern, ich glaube jetzt mittlerweile ist es 1,6 oder ist das sogar noch mal gesenkt worden, wenn du am Fahrrad unterwegs bist? Für den Lappen, los. Aber es ist irre, also 1,6 ist halt echt Holla die Waldfee. Ne?
1: überhaupt angetrunken Fahrradfahren? Ich dachte, man darf gar keine Promille haben beim Fahrradfahren.
3: Nee, beim Autofahren nicht. Mhm. Aber also, also beim Fahrradfahren war es zumindest mal 1,6, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Die
1: sind vorbei, Georg. Das, ich glaube, du darfst gar nicht mehr ähm, Fahrrad fahren, wenn du was getrunken hast.
2: Du darfst ja sogar Auto fahren, auch keine wenn du hast.
1: Das, du darfst nur trockene Sachen essen, wenn du Fahrrad fahren willst. Und kein ich, war,
2: ich war damals so stolz, da muss man ja zur Polizei und die holen dann diesen Amtsarzt, der damit dir einige Tests durchführt. Und ich war so stolz damals, dass ich diese Tests trotz meines enormen Alkoholpegels noch so wunderbar hinbekommen habe, wo ich denke, so im Nachhinein lass dich doch einfach fallen und kotz durch die Gegend und alles ist gut, aber nein. Auf, der, auf dieser geraden Super gelaufen, die beiden Zeigefinger vor dem Gesicht super gefunden. Das ist nicht gut
0: aber ich finde das ich finde gut wie du darüber so erzählst als ob das so eine Erfahrung ist die jeder schon mal gemacht hat und dann kommt ja da dieser Arzt der einen dann immer in diesen kleinen Raum <lacht> mitnimmt ihr wisst schon den Raum der so klein und eng ist wisst ihr wo man so schwer durch die Tür kommt oh das nervt mich immer aber jetzt habe ich es mittlerweile drauf wie man durch die Tür kommt der in Rating also, also in Rating haben habe ich habe vier
3: Ärzte. verschiedene Ärzte der eine ist nur am Wochenende ja. da
0: ja ja der Albrecht ne ja wenn Albrecht <lacht> kommt aber wenn du Thomas kommt da hast du richtig
2: Breche ich habe also tatsächlich das, der ist nur, richtig hart. nur einmal erlebt nur einmal erlebt und Das war ja. ja ich, also, ADNC sagt:
3: gibt es Promillegrenzen für Radfahrer? Ja, ist ein Radfahrer mit 1,6 Promille oder mehr unterwegs, dann ist er absolut fahruntüchtig und begeht eine Aha. Straftat. Man hat du im Kopf ja.
1: gewusst, okay. Georg.
3: Ja, ich habe äh, weiß auch warum, weil ich, ich RTL-Polizeiserien geschaut habe irgendwann Aha. mal. Aber ja, die waren schon ja älter. Einfach. Die waren schon irgendwie, die waren frühe 2000er. Deswegen war ich mir halt nicht sicher, ob oh. das noch dieselben. Also, äh, sind.
0: Als jemand, der kaum Alkohol trinkt, würde ich gerne mal wissen, wie viel. Also ich kann mir das immer so schwer vorstellen, wie viel Promille was ist, wenn ich jetzt so 0,5 Bier trinke, so ein Pilz. Wie viel ist,
2: wie viel Promille ist das? 0,5. Was? Ja. Ja. Jochen, wie kommst du darauf? 0,1. 0,1 Liter ist 0,1 Promille ungefähr. Aber wenn du was isst und du baust es auch relativ schnell ab, das sinkt aber in dem also am Anfangsstadion ist es eigentlich null, so ungefähr... Und 0, eine Flas oder Flasche 0, Wodka? 0, das ist keine Ahnung. Aber so Bier, ein Glas Bier ist 0,2 oder 0,15 Das hängt von, von einigen Dingen ab, ja, anderem, von der Größe. was du und so. für eine Körpermasse ja, ja, hast. Ja, genau, das stimmt auch.
3: Und ähm, wie viel Zeit zwischen ja. dem Bier trinken und äh, naja, der Messung halt vergeht. Ja. Ich glaube, man sagt, ein Mann baut etwa 0,15 Promille pro Stunde ab. Mhm. Und eine Frau etwa 0,1 Promille pro Stunde. Das ich ist glaub, so, glaube ich, die Faustregel. Auch mehr
1: ab pro Stunde.
3: Deswegen passiert es auch ja. relativ regelmäßig, dass Leute halt mit Restalkohol, mit ziemlich viel Restalkohol fahren, weil sie halt bis tief in die Nacht saufen, bis 4, 5 Uhr, dann ja. irgendwie um 9 Uhr aufstehen und äh, dann halt noch massig Restalkohol haben.
1: Ja. Das
3: sind so 12 Uhr aufstehen, den haben sie, je nachdem, wie viel sie getrunken haben, noch massig Restalkohol. Ja, aber okay, das ist schon mal wichtig, weil ich versuche mir ja gerade auch so zusammenzureißen, ich kenne den Fall ja auch so ein bisschen, nicht so gut wie du, aber so ein bisschen, und ich frage mich halt gerade so, was könnte da passiert sein, abgesehen von wir wissen es nicht, und da ist natürlich, wäre sie komplett nüchtern gewesen, würden viele Dinge bei mir eher ausscheiden, als wenn sie 1,4 Promille hat. Also wenn ja. jemand zum Beispiel Sachen macht, die dumm sind oder vor denen er normalerweise Angst hat, bei 1,4 Promill glaube ich, so ziemlich jeder hat schon Sachen gemacht, die dumm sind oder vor denen er nüchtern Angst hat und äh, hat sie besoffen trotzdem gemacht. Also ja. von daher, das erweitert die, die Möglichkeiten.
1: Also nach dem Gesetz war sie volltrunken und ich bin mal mit 1,4 Promill, aber das war nur so eine Spaßmessung nicht, weil ich bin da nicht Auto gefahren oder irgendwas gefahren. Ich, und wenn ich wirklich sehr viel getrunken habe, werde ich sehr anhänglich und sehr sehr lieb. Und dann hatten wir irgendwie so ein ich weiß nicht mehr, was das genau war, irgendein Beamtenkontakt und er sagt, wir müssen mal pusten aus Spaß und dann bin ich dem, bin ich dem in die Arme gefallen und habe gesagt, gut, dass ich nicht mehr fahren kann. Und weil jetzt das war jedenfalls 1,2 oder so. Also man ist dann schon recht blau und am nächsten Tag denkt man, ach du Scheiße, ich, der arme Beamte ich aber das Ergebnis ist noch nicht Blackout-Blau, ne? Nee, aber du bist schon ordentlich, also Blackouts ist auch jetzt nicht so mein Ding, aber ich war schon, wusste da nicht mehr so richtig viel. Man kann sich diese, diese
3: Promillmessgeräte, messgeräte die, die, die kann man sich sogar bei, ne, bei unseren be be berühmten online versand ding hm. ich habe mal geguckt, die sind gar nicht so teuer, nicht. ich weiß nur nicht, wie präzise die sind. Vermutlich sind es relativ ähnliche wie die Teile, die von der Polizei benutzt werden, die im Zweifelsfall ja auch nicht gelten, sondern dann nur dazu führen, dass du eine Blutprobe, äh, wenn sie einen Verdacht ergeben, eine Blutprobe ähm, abgeben musst. Ne?
1: No. Whatever, also sie ist relativ voll wie eine Strandtaubitze. Der Pressekonferenz am nächsten Tag vor den Kameras, unser Herr Noguchi, unser Dr. Noguchi erklärt, Miss Wood hat wohl versucht, auf das Beiboot zu gelangen. Dabei ist sie ins Wasser gefallen und hat es nicht zurück auf das Boot oder das nie geschafft. Das lehnt er sich nur finde ich, relativ stark aus dem Fenster mit einer Interpretation der mhm. äh, Verletzungen. Seine Theorie ist, sie war betrunken, ist ins Wasser gefallen, Jacke schwer und nass. Sie ist nicht stark genug, sich zu halten. Das Wasser ist kalt, sie ist unterkühlt. Schlussfolgerung: Seine ist durch Unfall ertrunken. Die Schürfwunden hat sie sich im Wasser zugezogen, bei dem Versuch, das Boot oder das Schiff zu erklimmen. In der Pressekonferenz fragen Pressevertreter nach, wundern sich und sagen, äh, im Nachthemd, ohne Unterwäsche, nachts ohne Schuhe, will die vom Boot, wohin will die denn? Ist ja eine gute Frage, ne? Musst du fragen. Noguchi sagt in dieser Konferenz auch, ja, es habe Streit zwischen Walken und Wagner gegeben auf der Nacht. Nathalie sei wahrscheinlich genervt gewesen, habe dem Streit entgehen wollen und sei deswegen vom Boot gegangen. Die Presse schluckt das. Die Frage bleibt allerdings, warum wollte sie vom Boot? Am 2. Dezember 81 ist ihre Beerdigung. Ihre Beisetzung erfolgt auch in voller Anwesenheit der Presse. Wochen nach ihrem Tod kommen Gerüchte auf, es habe Streit wegen einer Affäre zwischen ihr und Walken gegeben. Es gibt mehrere Varianten von Gerüchten. Ihr könnt euch vorstellen, was wie mal immer wieder in der Presse los ist. Es gibt auch das Gerücht, Christopher Walken und Robert Wagner hätten eine Affäre gehabt und sie sei deswegen sauer gewesen.
3: Vermutlich es gibt es über jede Kombination ja. von Leuten entweder eine Affäre oder dass Richtig. derjenige sie umgebracht oder sonst was hat.
1: Genau, und welche, welche jeder bleibt jetzt noch übrig? Georg? Der Captain. Der Captain darf nicht mitmachen. Welche bleibt dann übrig?
3: Moment, wen haben wir da noch nicht gehabt? Falken und Wagner.
1: Den und walken? Dreier haben Jung. wir vergessen und auch der.
2: Moment mal, was wir auch ganz außer Acht lassen, <lacht> es können ja noch Gäste mit dem Beiboot gekommen sein. Das kann man ja auch nicht oh, das wissen.
3: Wir alles nicht. Oder ein Mörder, zum Beispiel ja. Beiboot.
2: Das halte ich für Quatsch.
0: Wir
3: sind ich ein Navy Seal.
2: Die Navy Seal, ja.
0: Ja. Oder also, ein mit so einer ausgebildeten Delfin. Robbe. Delfin.
1: Also die Presse setzt sich auch auf die Theorie, Wagner und Walken seien ein heimlich schwules Paar, da Henry Wilson, Robert Wagners Agent, auch Hunter und ähm, Rock Hudson vertreten hat, die sich später dann ja auch als äh, Na schwule dann, hatten. Wenn der ähm, schwule
3: Klienten hatte, dann folgt daraus ja relativ logisch, dass ja, wir. Wagner und Walken schwul sind.
1: Wir hören den Detective Leise seufzen und äh, Dwayne Wager Seufzen nach all den tollen Theorien. Befragt im Dezember nochmal alle drei Männer. Interessiert sich auch für die zerbrochene Flasche. Die Männer sagen, die Flasche sei durch den Seegang zerbrochen. Ähm, auf die Frage, ob es Streit gegeben hätte, räumt Walken ein. Er und Robert Wagner hätten darüber diskutiert, wie Natalie Familie und Job unter einen Hut kriegen will wo ich dann mir schon dachte, es ist ja interessant, wenn zwei Männer in Gegenwart einer Frau darüber diskutieren, wie sie Job und Kinder unter einen Hut kriegen, wer könnte sein, ja, leuchtet irgendwie ein. Wie auch immer, die Beweislage ist dürbis nicht vorhanden, also legt Fraser den Fall zunächst zu den Akten mit der offiziellen Todesursache Unfall. Ach, komm. 1992 wird der Fall wieder aufgenommen, denn Dennis Delvan ruft die Schwester Lana an. Und zwar die Schwester von Natalie Wood, ist sehr emotional am Telefon, berichtet von einem Riesenstreit auf dem Boot. Es habe starkes Flirten gegeben seitens Walken Richtung Natalie Wood in Wagners Gegenwart. Alle total besoffen und eifersüchtig und da sei ein kapitaler Streit entstanden. Wagner habe die Flasche auf dem Tisch zerschlagen und gerufen, was willst du hier mit meiner Frau schlafen? Daraufhin sei Natalie sauer geworden und in ihre Kabine gegangen, weil sie da keinen Bock drauf hatte. Davan sagt, Lena ähm, Davan sagt, sie, sie will in ihre Kabine gehen, schlafen gehen. Wagner geht hinterher. Davan sagt, er hört daraufhin einen üblen Streit in der Kabine und er hört gepolter. Er klopft an der Kabinentür an, berichtet er. Wagner öffnet mit hochrotem Kopf und sagt, es sei alles in Ordnung. Später, sagt Dennis Davan geht er an Deck und sieht dort Robert Wagner, fragt ihn, wo Natalie sei. Robert sagt, die sei weg. Davan berichtet weiter auf Nachfrage, äh, wo sie denn ist, sagt, hätte Wagner gesagt, sie sei wohl ins Wasser gefallen. Davon sagt, er will sie rausholen, Wagner sagt, er soll das lassen. Sie solle ihre Lektion lernen. Das ist also alles jetzt das, was Dennis Davan der Lana, später erzählt. Er will die Waren rufen, Wagner verhindert das und jetzt ruft er diese Schwester von Natalie Wood an, weil er sich deswegen schuldig fühlt. Erst einen, eineinhalb Stunden später setzt Wagner den Notruf ab, von dem wir eben gesprochen haben, sagt Wann. Lena, die Schwester von Natalie, sagt, so wie ich meine Schwester kenne, die wäre nie im Schlafanzug rausgegangen, die wäre nie in ein Boot gestiegen, geschweige denn damit gefahren. Totale Wasserphobikerin, völliger Schwachsinn. Okay, soweit so... Weit, so ähm. Schlecht, 2009 erscheint ein Buch, basierend auf den Berichten von Dennis Davon. Ein Buch mit dem Titel Goodbye Natalie, Goodbye Splendor. Der Autor ist Marty Raleigh. Ähm, zu Wort kommt Dennis Davon. Gefragt, warum er erst jetzt etwas sagt, berichtet Davon, er habe seine Aussage mit Robert Wagner abgestimmt und habe damals Angst gehabt, weil er Angestellter war. Zu der Zeit übrigens äh, 81 wird nicht beachtet auch eine Zeugin, die sich nach Nathalies Tod bei der Polizei gemeldet hat, und zwar Marilyn Wayne, ähm, die zu der Zeit in der Nähe auf einem Boot in Catalina Island nahe der Stelle, wo Natalie ertrinkt, äh, selber mit ihrem Sohn auf dem Boot ist. Sie habe gehört, wie jemand Help me, somebody help me, I'm drowning gerufen habe, und zwar 20 Minuten lang. Ähm, Sie habe auch gehört, wie Männer geantwortet hätten, entspann dich, wir holen dich wieder raus. What? Das 20 Minuten lang. Diese Zeugin wird ebenfalls nie vernommen. Wagner schreibt in seiner eigenen Biografie später, anders als in seiner Aussage, Damals, es habe sehr wohl Streit gegeben und ja, er habe eine Flasche zerschlagen. Natalie sei auf einer Bootsleiter wohl ausgerutscht, das habe er aber nicht gesehen und sei gefallen, das hätten sie nicht mitbekommen. Der Fall bleibt geschlossen. 2011 macht die Polizei die Akte wieder auf, nachdem Devon seine Aussage gemacht hat und es wird neu ermittelt. Jetzt sind 30 Jahre vergangen. Dieses Blender ist nicht mehr untersuchbar. Kann man sich ja vorstellen, was sollen da noch für Spuren sein? Es ist nie abgeschlossen worden. Es wird ein neuer Rechtsmediziner eingesetzt, der alles noch mal neu bewerten soll und alles, was noch da ist, angucken soll. Deshalb ist dieser Autopsiebericht unter anderem auch 38 Seiten lang. Ich stelle den auch rein, kann man sich einmal komplett reinpfeifen. Auch das neu aufgerollte Autopsieding, die Neubewertung. Der Rechtsmediziner Lachsmann, an Sati beginnt zu arbeiten und stellt fest, dass Noguchi nicht alle Verletzungen erwähnt hat. Teilweise sind es nämlich keine Wunden, die man sich im Wasser oder an einem Schlauchboot oder an einem Schiff zuziehen kann, sondern es ist durchaus möglich, dass diese Verletzungen vorher auf dem Schiff zugezogen, sie sich zugezogen haben kann. Es gibt allerdings keine Beweise, die offenen Fragen bleiben unbeantwortet. 1981, als es passiert ist, wird auch keiner der drei Männer auf Spuren eines Kampfes untersucht. Also das wäre jetzt ein Beweis dafür, wenn es Kampfspuren gegeben hätte. Man findet also nichts zu dieser Zeit. Fazit 2012 wird der Totenschein geändert. Der Begriff Unfalltod wird gestrichen. Und als neue Todesursache wird eingetragen Tod durch Ertrinken und andere unbestimmte Ursachen. Man kann sich vorstellen, die Türen sind jetzt offen für äh, Leute, die immer schon an eine Verschwörung dahingehend geglaubt haben. Wagner kommentiert nichts. Äh, in einem Larry-King-Interview sagt er zu dem Tod, dass alles genau so stattgefunden hat, wie er es gesagt hat. Ähm, 2018 gibt es noch mal einen, einen neuen Zeugen, der zwei Personen an Bord gesehen haben will. Ein weiterer Zeuge will lautstarken Streit gehört haben und danach plötzliche Stille. Die Polizei stuft Evan und die Zeugen als glaubwürdig ein und Wagner wird vom Zeugen zur sogenannten Person of Interest. Das heißt, die Ermittlungen laufen wieder an. Was allerdings passiert ist, dass die neu aufgerollte 2018er Dokumentation, die dann auch erscheint, ich verlinke die auch alle nochmal, die ist glaube ich jetzt nur auf Sky abrufbar, dass die nochmal diese neuen Zeugen zu Wort kommen lässt und damit der Fall nochmal aufgerollt wird. Der, der Sheriff Corina, der das unter sich hat, stirbt 2019 im Alter von 58 Jahren und seitdem ist es auch um die Ermittlungen wieder still geworden. Wir hören nichts. Und die letzte Meldung kam jetzt vom letzten Jahr, Anfang des Jahres, dass Robert Wagner von allen Verdächtigungen freigesprochen ist. Also da wurde dann nochmal gewechselt.
2: Aber wer war es denn dann jetzt?
1: Wir wissen es nicht. Wir haben Ach, nee, oh, solche mehr. Soll man sich, also, man sich einigen auf
2: irgendjemanden jetzt einfach? Wir wollen da jetzt wissen, wer Ende der Mörder ist. Wir
1: unterwegs. Wir wissen es nicht, wer es war.
0: Aber war es jemand?
1: Es war auch es nicht.
0: nicht.
1: Wir wissen nichts. Was wissen glaubst du denn? Was glaube ich denn? Also, ich finde das schon komisch, wenn man anderthalb Stunden niemanden ruft und ähm, also ich denke mal ich bin ja so ein Freund von Beweisen die Beweislage ist knapp ist halt ganz zu Anfang was vermisst ver, ja vergessen worden zu ermitteln oder es wurde nicht ermittelt ähm, die Schwester Lana die sagt ganz klar ganz klar sie hätte keinen Hass auf Robert Wagner aber ganz klar sie wüsste was
0: passiert ist und ähm und nämlich, dass er sie da reingeschubst hat oder was? Also, die große Frage, die ich mir. Aber hab, was ist denn das Motiv?
1: Naja, Eifersucht, Suff-Unfall, Streit, sich nicht im Griff haben, aber. Aber, also von so ähm, Eifersucht das ist bis Mord ist halt noch ein Schritt, ne? Ja, also dieses das Einzige, was jetzt das Wiederaufrollen des Falles 2018 gebracht hat, also 2012 erstmal das Umschreiben nochmal der Todesursache mit dem erneuten ähm, Begutachten des Falls. Aber auch da ist natürlich ne, nichts mehr zu untersuchen und die auf der Yacht ist nichts mehr zu untersuchen. Das heißt, alles weitere ist das Wort, was wir ähm, gut kennen seit dem Johnny Depp-Prozess, das Hearsay. Das ist alles Hören sagen, <lacht> ne? Und Vermutung. Und Georg, hier ist eine große Enttäuschung ausgebrochen, dass wir keinen Mörder haben. Was machen wir denn Ja,
3: hier? das geht, glaube ich, vielen so, ne? Also ja. ist, Leute neigen ja oft dazu, wenn, wenn irgendetwas passiert, wo die Faktenlage unklar ist, nach Möglichkeit, irgendwie die spektakulärste Variante zu wählen. Ne? Ja. Und die spektakulärste Variante wäre natürlich irgendeine Art von Mord. Aber. Nun,
1: Es gibt jedenfalls ein Catalina Island Museum, das ist das Heim Heimatmuseum auf äh, Catalina. Ähm, da gibt es die komplette Geschichte rauf und runter und ausgestellt. Also das beschäftigt auch diese Insel nach wie vor und ähm, da kommt keine Ruhe rein. Also es gibt auch Interviews nochmal von Robert Wagner. Seine Tochter hat auch nochmal ihn gefragt dazu. Ich verlinke nochmal zwei tolle Dokumentationen dazu. Wie gesagt, eine ist leider nur zu kaufen. Die wird nicht frei gestreamt, aber ähm, die andere Dokumentation, äh, Dark Waters, die habe ich nochmal gefunden auf einer anderen Plattform, wo sie kostenfrei anzuschauen ist, und dass man sie kaufen müsste.
2: Die große Frage, die ich mir stelle, ist man, wenn man, ähm, oder wenn man so voll ist, wie sie war, und eine solche Abneigung zu Wasser hat, ist man trotz, also ist der Alkoholpegel trotzdem so hoch, dass sie diese Angst vor Wasser dadurch überwindet? Ich meine, wenn ich Angst vor Wasser habe, selbst wenn ich betrunken bin, gehe ich doch dann nicht in Boot. Wenn ich so eine Phobie vor Wasser habe. Warum nicht, wenn du besoffen genug bist? Ja, das ist die Frage.
3: Ist man dann, ich habe Leute gehabt, die besoffen die auf die Idee gekommen sind, zu versuchen, mich zu verprügeln. <lacht> 60 große Typen. Die dachten, das ist ein prima Plan, mir mal so richtig schön eine zu schallern. Und wie ging es dann also, weiter? Leute machen die bescheuertsten Sachen, wenn sie besoffen sind. Bist du weggerannt? Was? <lacht> nee. ich habe gelacht.
1: Aber das geschieht, glaube ich, großen, starken Männern öfter mal, dass die auch nicht von Nicht-Besoffenen so angemoppert Mut werden. Mut-Drum-Dinger
3: so kommt häufiger Mut mal. Was heißt häufiger? Nein, häufig nicht, aber gelegentlich kommt das vor. Kam das vor. Bin länger nicht mehr passiert.
1: Also, ich nee, traue mich also auch mehr, wenn ich betrunken bin, Jochen. Aber ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen. Alles weiter ich habe auch, auch schon reichlich
3: bescheuerte und gefährliche Sachen gemacht, wenn ich einen im Tee hatte. Ich bin mal im Rheinschwimmen gegangen. Und weit rausgeschwommen. Ja. Das war nicht gefährlich. schlau.
0: nee Das ist super gefährlich. Ja, ich war. Da sind doch schon Leute ich gestorben. Ja, natürlich. Das war richtig, Aber richtig. Georg, warum dumm. machst du das denn? Hör doch mal auf damit.
1: Hör <lacht> mal auf. das war jetzt keine Dokumentation über dich machen,
0: Georg. Aber hallo, in Dark ja. Waters. Ah. Ich habe noch nie was Dummes gemacht, knapp. als ich betrunken war.
3: Yeah. Haben wir denn? Wir, wir machen es jetzt ja mal umgekehrt. Das ist, das mag ja, ich ja. diesen Fällen. Bei diesen Fällen, so wie bei, bei, bei äh, Maddie McCann oder so. Können wir eine Geschichte konstruieren, die relativ lückenlos ist und die ein Verbrechen beinhaltet, für die es gute Indizien gibt? Wie
0: meinst du jetzt? Da habe ich nichts nicht verstanden.
2: Naja, es war so. Du willst die Geschichte, wie es sich zugetragen hat, ne?
0: Nee, ich will eine Geschichte erfinden,
3: die ein Verbrechen beinhaltet, die aber schlüssig ist. Ja, ich, und kann ich diese dir sagen. Eine gute Indizienlage
2: also, Natalie Wood ist in das falsche Zimmer gegangen, hat sich hingelegt zum Knacken. Dann kam Mr. Wagner, hat gesagt, du liegst in meinem Bett, raus, ich will nichts mit dir anfangen heute. Und hat sie, sie hat sich gewehrt, dann hat er sie an den, an den Fußfesseln gepackt, vom Bett gezogen.
1: An welchen Fußfesseln?
2: Die hatte doch da Verletzung am Fuß, oder? Ach so, oder? ja. Aber, hat ja. sie so gepackt. Hat sie vom Bett... Meinst du, er hat so sie
3: an den Fesseln gepackt oder redest du von Fußfesseln? <lacht>
2: nee, an den Fesseln.
1: Dann muss er aber sie aber erst gefesselt haben. Nein, an den ich
2: Fesseln. An den das heißt doch Fesseln da unten oder nicht?
3: Ja, die meinst knöchel. Du knöchel? Ein Pferd,
2: ja. Heißt das nicht Fesseln? Doch, ja, man sagt Fesseln. Ja. oder Stimmt. heißt es beim Pferd nur Fesseln? Okay,
3: also er hat sie gepackt.
2: Moment, warum haben die beiden Füßen. denn kein gemeinsames Zimmer überhaupt gehabt? Das verstehe ich sowieso nicht. Sie sind doch verheiratet oder nicht? Ja, aber die haben sich nicht so gut verstanden mehr. Das heißt, jeder hat ein getrenntes Zimmer gehabt. Er zieht sie also raus, sie fällt vom Bett, ist aber total betrunken, reißt die Flasche noch runter. Er gibt ihr noch einen Arschschritt, sie geht raus, will in das andere Zimmer und merkt nicht, dass sie eigentlich aufs Boot gegangen ist. Sie denkt ah. in dem Moment, alles klar, ah, okay. ich gehe ins andere Zimmer. Zack, ja. da haben wir es. Wo also ist denn ein das Verbrechen bei der Geschichte? Das stimmt. Das ist ja wieder kein Verbrechen. Warte mal, nee, das muss ganz anders gewesen sein.
3: Okay, also wir haben eben von der Flasche gehört, die kaputt ist. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also ne, ist da irgendwie ist da Blut dran gewesen? Haare? Sie, äh, wohl. Naja, wir haben eine Obduktion und er hat nicht von, von so schweren Verletzungen gesprochen, dass er sagen würde, der ist, äh, also sie hat irgendwie eine Flasche über den Schädel gezogen bekommen. Ne? Es ist
1: sehr mager, Leute. Das fand auch der Detektiv.
3: Also, die Flasche muss uns irgendwie nicht weiter interessieren. Die ist halt irgendwie, keine Ahnung. Die haben gesoffen, geht eine Flasche kaputt. Passiert, okay. Aber sie hat eine Downjacke an und Pyjama. Und eine
1: Daunenjacke Die ziehe ich mir doch über, wenn ich, wenn ich eine rauchen
3: will. Gehen will draußen.
1: Wenn ich rauchen will draußen, genau.
3: Sie wollte eine rauchen.
1: Sie wollte eine nur eine rauchen.
0: Haben so. damals alle geraucht? <lacht> ja, oder? <lacht> <lacht> naja, würde ich schon sagen. Ja. Hm. Okay, also, also das ist ein bisschen unbefriedigend, wenn wir einen Fall nicht lösen. Ich yes, habe immer den Anspruch, ja. dann immer, dass wir innerhalb dieses Podcasts, innerhalb dieser zwei Stunden so einen Fall einfach dann lösen und sagen, so hier ist das Ergebnis, Robert Das Schlimm Wagner, ist ja schön. nicht, ob
3: gelöst oder nicht, wir wissen ja noch nicht mal, ob ein Verbrechen passiert ist. Wenn wir wenigstens wüssten, es gab einen Mord, dann müssen wir uns überlegen, war es Robert, war es Christopher oder war es der Captain. Aber selbst das wissen wir ja nicht, ob es überhaupt einen gab.
0: Wir ja, und nicht, da muss man die Kritik einfach an Alice weitergeben, die das offensichtlich <lacht> nicht gut recherchiert hat.
1: Ich habe ich hab Georg gefragt, sollen wir das machen? Und Georg hat gesagt, ja.
0: Das Wenn ist ein, cooler, ein bisschen mehr gegeben hättet, hätten wir den Fall jetzt. Vor allen er hat, <lacht> wann war das? 81?
1: Hm? Er hat
3: halt. Im Prinzip war das mitten in der Zeit, wo er, wo er hart aber herzlich gedreht hat. Und das, der hat auch nicht aufgehört damit, der hat es ja weitergemacht. Ja, und
1: 1963, 1983 äh, 83 ist Project Brainstorm erschienen. Also die haben den Film tatsächlich mit einem Körperdouble von ihr zu Ende gedreht. Zwei Jahre pausiert mit dem Film. Und er ist total gefloppt.
2: Hm. Hm. Nee. Das ist, also jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Danke, Alice.
3: Ja,
0: gerne. Ich tue, was
2: ich kann.
3: Ich habe gerade nochmal
2: nachgeguckt, was die
3: Wassertemperatur war, um vielleicht noch auf irgendwas kommen zu können. Da, angeblich war die 63 Grad Fahrenheit, wo 16, 16 Grad Wassertemperatur, also 16 Grad Celsius Schon ist. ganz schön frostig, ne? Es ist schattig, aber nichts, wo du mhm. extrem schnell ja. das Zeitliche segnen würdest. Also, man sollte da nicht lange drin bleiben und nach einer Weile wird es halt auch gefährlich. Aber es gibt ja so Wassertemperaturen, bei denen bist du nach zehn Minuten, wenn du im Wasser warst, schon und hopp. Und so kalt war es aber nicht. Ja,
1: und auch bei diesen ganzen Gesichtsverletzungen. Ich meine, wenn du besoffen bist und bist auf einem dunklen Boot unterwegs, ich wäre auch schon mal vor den Türrahmen gerannt, ne? Das kann halt Was Das kann ich passieren. mir gar
3: nicht vorstellen.
1: Nein,
3: nein. <lacht> schon mal, schon mal aufgewacht in irgendeiner schon Beule oder so?
1: Also ja, es lässt einen ein bisschen unbefriedigt zurück, aber ähm, es ist halt nun mal ein mysteriöser Fall. Und somit, das müssen wir auch mal aushalten, sowas finde ich. Gab es denn
3: irgendwie jemals eine, eine Anklage
1: oder Zivilklage oder irgendwas in der Art? Gegen wen?
3: Zum Beispiel gegen Robby. Mm
1: -mm. Der war nur Person of Interest und ist es jetzt nicht mehr. Das war die letzte Meldung von 2022, dass er super happy ist, dass er mal raus ist. Aus die also Person of Interest heißt ja auch nicht gleich verdächtiger, ja. Das heißt ja nur, dass du den Zeugenstatus verlässt sozusagen. Dann bist du Person of Interest in einem Fall. Und ähm, ja. Nee, der, für den ging es ganz gut weiter noch. Der hat ja hart aber herzlich dann noch gemacht und nochmal geheiratet und so. Spricht auch. Ja, weil immer. eine
3: Möglichkeit dann immer noch ist, dass es also unabhängig von einem strafrechtlichen Verfahren in, den, in Amerika noch zu so einem zivilrechtlichen Verfahren kommen kann, wie bei OJ Simpson ja auch. Ja. Bei dem gab es ein strafrechtliches Verfahren, wo er freigesprochen wurde. Und dann im zivilrechtlichen wurde, glaube ich, wurde, wurde schuldig gefunden. Ich weiß es gar nicht genau, ich glaube schon. Und das war jetzt die Idee, vielleicht hat irgendjemand sich gedacht, hm, in dem Fall die Angehörigen von Natalie hätten das ja machen können und sagen, wenn sie glauben, dass er damit was zu tun hat, versuchen sie halt zivilrechtlich ihn schuldig zu bekommen, damit sie irgendwie Geld kriegen können oder so. Aber wenn da nichts passiert ist.
1: Naja, verdient worden ist damit sicherlich, denn äh, es gab diverse Bücher, diverse Dukos. Ja. Ne? Die Schwester Lana kommt viel zu Wort ne? und wird viel gehört, das wird sie auch nicht für Null getan haben. Die spricht aber auch nicht übelst schlecht von Robert Wagner. Die sagt zwar bin mir sicher, der war's. aber ich hasse den jetzt nicht. Ne? Kann ja viel passieren, wenn, wenn was passiert. Hm. Ähm, wäre eher nochmal interessant gewesen, ich habe mich gefragt, andersrum, warum verklagt Robert Wagner diese Schwester nicht, wenn die das behauptet und er war es nicht. Also so rum wäre für hm. mich
2: ein Schuh
0: drauf, draus geworden.
2: Aber, ne? aber auf eine Sache können wir uns doch einigen. Christopher Walken hat ja. gar nichts gemacht. Ja. Der ist Oder? komplett unschuldig, der weil der ist, auch einfach coole Filme gemacht hat. Der gemachte. ist eine coole Sau, die, Entweder es war Robert Wagner oder niemand. Oder der Bootsjunge halt. Der Skipper. Ja.
0: Finde ich ein schönes Fazit. Hm. Gut.
2: Na denn. Ähm,
0: ich überlege, dass da du in diesem Podcast die Fälle löst. Das finde ich schon echt auch erstaunlich. Haben wir schon mal Täter
3: gehabt, die gute Filme gemacht haben? Oder liest gute Filme machen einen aus? Mörder, hm. die gute Filme gemacht haben?
0: Alec Baldwin. Ach, oh, Scheiße. Uiuiui.
1: Ja. Ui. Boah, ist aber. Toll.
0: Ist ja kein Mord, muss ja. Es äh, ist, ist ja kein Mord. Es ist ja, wenn überhaupt, Totschlag oder fahrlässige ist noch Tötung. Nicht mal aber, Totschlag. Nee, ist noch nicht mal Totschlag. Ja, aber ähm, er hat zumindest jemanden umgebracht. Das ist Fakt. Nee? Ja. Ja. Hat doch er jemanden erschossen. Oder ja. Die Kamerafrau, glaube ich. Bitter. Ja. Gut. Mir fällt niemand dann. an. <lacht> bei dieser awkward silence, finde ich, kann man eigentlich dann auch gut <lacht> den Podcast einfach mal beenden. Schöner Fall. Vielen Dank für die Re Recherche. Wie immer an dieser Stelle gerne den Podcast und die viele Arbeit, die da reingeht, supporten auf steadyhaku.com slash vorn. Und wir hören uns mit einer spannenden True Crime Story dann in zwei Wochen wieder. Bei Verbrechen ohne richtigen Namen.